0: Bueno, ¿qué pasó, mi gente? ¿Cómo están? Vale, ¿cómo están? Ah, me extrañaban, ¿no? Ya por ahí algunos estarán diciendo, no vale, este bicho ya no hace podcast, ya no lanza episodios este, este como que ya se aburrió de la vaina Pues no, chicos, pues no, aquí estamos de vuelta, papá, el bicho, como todos los lunes Reloaded, lo que pasa es que, bueno, no estaba muerto, estaba de parranda Nos lanzamos alto viaje ahorita, para los que nos siguen en el Instagram, que ya nos dimos cuenta que hay poca gente que no nos sigue Ah, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Para que sepan dónde anda el bicho, nos tienen que seguir ahí en las redes, muchachos Si no, si no, nos enteran, no se enteran Nos lanzamos a alto viaje ahorita, entonces bueno, estaba complicado Porque bueno, estábamos trabajando, estábamos viajando, un poco de vaina Y bueno, se nos hizo un poco difícil grabar durante el viaje Pero no se preocupen porque ya estamos de vuelta, papá Vamos a terminar la serie que estamos ahora mismo donde nos quedamos. Vamos a terminarles esta serie de China, que la verdad que es buenísima. Es uno de los mejores viajes que tiene el bicho. Así que bueno, vamos a seguir ahí para que luego, inmediatamente, después, les lancemos todo este nuevo viaje con, bueno, un montón de cosas. Fuimos a un montón de sitios, mucha gente, merchandising, publicidad, contactos, destinos nuevos. Hubo, hubo de todo, la verdad que sí, y bueno... Para los que ya saben, tenemos el merchandising ya disponible, para los que los quieren. Tenemos ya el, el pedido en, en marcha, muchachos. Así que bueno, los que quieren ahí sus camisitas del, del podcast, escríbanos. Las hacemos personalizadas, los colores están brutales. Y ahorita para el verano que viene, calor bandera. No, vale, están, están buenísimas. Ya las probamos, mira, les podemos decir que las probamos llevando sol, haciendo trekking, haciendo eh, paddle, surfeando en el agua, en, en toda vaina, o sea, y están intactas, están perfectas, van buenísimo, así que bueno, y, y nada muchachos, lo mejor de todo eso es que son personas, ¿ah? son para ustedes y para que formen parte de esta gran comunidad de los viajes del bicho, que como ya les dijimos, vamos a crecer papá, vamos a ofrecer este podcast a todo el público, a todas aquellas personas que son aventureras, que les gusta viajar, que se atreven, que tienen historias buenísimas para contar, no tengan miedo, vengan, escríbanos, les lanzamos un episodio... Edición especial para ustedes... Para que cuenten sus anécdotas... Los tips... Todo lo que quieran decir... Esto es un espacio libre... Un espacio para la comunidad... Así que nada... lleguense Y grabamos un episodio en conjunto... O hacemos un, una partecita... Como ustedes quieran muchachos... La idea es que... Crezcamos la comunidad... Impulsemos a más gente... A viajar sola... A la, a la gente que se atreve... A ir a destinos... Así muy locos... Y a viajar... Pues bueno... Cada quien a su estilo... Y obviamente nada viene mejor que unos buenos tipsazos ahí, por ejemplo una de las buenas que le pasó a un pana, a pesar de que le dijimos todo lo que tenía que hacer, la cago igual, así que bueno, vamos a, vamos a darle esos insights a la gente para que la gente viaje más tranquila y sobre todo, bueno, destinos inéditos y unos excelentes tips para que tripeen al máximo muchachos, así que nada ya lo saben, síganos en arroba los viajes del bicho y vamos a entrar en materia, Dayanita Dañita va a estar con nosotros otra vez de vuelta que le dimos ese, ese mes y medio de vacaciones, coño Dañita. Alto jefe que tienes, chica. No, vale. Dime, dime tú quién te da mes y medio de vacaciones antes del verano. Ni que fueras funcionario. No, chicos, ni, ni los carajos de Pepe hasta tenían tantas vacaciones. Ajá. Luego, quiero ver esos scripts. Mmm, bellos, o yo, ya, Dayanita. Porque como me, como me vuelvas a hacer lo que me estás haciendo. Ah, bueno, 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 bueno. No, mentira, Dañita es top, muchachos. Top, 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 top aquí. <ríe> Entonces nada, eh, como nos perdimos un montón de tiempo y ya la gente seguramente se lo olvidó, vamos a hacer un super crush aquí de un resumen de los últimos episodios para que nos sentemos en contexto y sepamos dónde estamos. Les recuerdo, estamos en la serie de El Viaje a China y bueno, nada, todo el viaje empezó súper atropellado, tuvimos problemas en, en Venezuela para sacar el visado... Nos habían cambiado el tipo de visa, nos tuvimos que ver una visa de turista, nos fuimos con plata prestada, llegamos, perdimos el vuelo de llegar, este, tuvimos que pagar un sobrevuelo, hicimos, cruzamos todo Beijing como en Amazing Race, con un taxista loco, llegamos, los chinos no entendían nada, cada no estaba funcionando, el bicho no tenía plata, en las primeras tres semanas nos quedamos fue mamando y loco, pero bueno, teníamos casa, Teníamos comiendo mes y medio pancito con mayonesa, empezamos a trabajar en discoteca, empezamos a ganar plática en discoteca Y así como la ganamos, la empezamos a gastar, papá, make it rain, chas, 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 chas Y nada, de repente las discotecas dejaron de dar billetes, el bicho estaba muy cansado Estaba intentando aprender chino, conseguir trabajo por otro lado, algo más estable Nos gastamos esa plata y lo último que hicimos fue gastarnos los últimos 10 dólares que nos quedaban en el bolsillo para irnos a bailar salsa en pudón, en una discoteca ya toda loca, pero fue o sea, de pana, de pana, de pana. Si ustedes si usted le preguntan al bicho, ahora mismo, después esto fue hace años, muchachos, si ustedes le preguntan al bicho cuál ha sido una de las decisiones más acertadas, arriesgadas, pero más fructíferas que ha tomado en su vida, ha sido ese día, esa noche, en ese momento, gastarnos esos 10 dólares, y cuando digo eran los últimos 10 dólares que tenemos en el bolsillo, no los estoy jodiendo, en pagar un pasaje de metro a pesar de todo lo que nos pasó luego en el metro, que perdimos la tarjeta y bla, 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 lanzarnos a esa rumba con un marroquí, meternos en esa discoteca y conocer al círculo de los latinos empoderados en China a través de un grupo de mujeres empoderadas, literalmente, mujeres empoderadas, por eso este episodio se llama El bicho empoderado, papá, porque les vamos, a, les vamos a abrir esto. Yo no sé si esto realmente se puede contar, yo creo que esto no es secreto para nadie, pero hay mucha gente que no conoce como este círculo. La verdad que desconozco si este círculo aún existe, sobre todo porque, bueno, China ha cambiado, la gente se ha mudado, ya no es lo mismo que hace un par de años, pero esto existió en ese momento, probablemente aún exista a otra escala, y es que había como una especie de círculo... Eh, selecto, o cerrado, o clandestino, o underground, yo no sé cómo era este negocio, de latinos en Shanghai, que literalmente en esa época todavía era como dominante el, el Hotmail, no, y la gente todavía usaba Hotmail. Gmail obviamente ya tenía mucho tiempo ahí, pero bueno, yo qué sé, la gente, los, los boomers, aún siguen con Hotmail. Entonces, ellos habían creado un, un correo de estos tipo de spam, que mandan un poco de mierda a ese correo o a una lista inmensa y en esa lista era solo latinos. Había como un mix, ¿no? Porque habían latinos casados con chinos, con alemanes, con rusos, con no sé qué, bla, bla, bla. pero predominantemente era como un 80-90% de latinos expatriados en Shanghái. Luego ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa? Que uno está acostumbrado que cuando uno habla de, de expat, ¿no? Eh, es el típico que, bueno, que se fue con una muy buena posición, no sé qué tal. Y luego eh, está la gente que emigra así un poco a lo loco. Bueno, esto era la primera, ¿no? Eran gente expatriada, con trabajo, con muy buenos puestos, porque los que nunca han ido a China o no se han enterado cómo funciona China y por qué China se volvió la potencia mundial que se volvió, esto ha sido todo culpa de, los, eh, de, de todo el resto del mundo que le, les dio absolutamente demasiado poder. Porque China funcionaba de esta manera? Venía empresa X, ¿no? Una empresa grande, eh, y decía, bueno, nos vamos a ir a China porque ahí nos sale más barato, podemos contratar 50.000 empleados al precio que nos cuestan 100 en otro país. Y venían y decían, mira, yo voy a montar aquí una fábrica de, no sé, de zapatos para producir 100.000 zapatos, ¿no? Y venía el gobierno de China y te decía, bueno, si va, plomo, tú vas a montar tu fábrica... Y estas son las dos condiciones La primera condición es que la plantilla La mayoría de la plantilla tiene que ser china Me da igual, tú traes tus directivos, tu bueno no sé qué Pero los trabajadores chinos Plomo, y era lo que la gente quería Porque era la mano de obra barata Entonces, y luego te decían Bueno, pero no vas a producir 100.000 zapatos Tienes que producir un millón de zapatos ¿Por qué? Bueno papi, porque esto es China Aquí hay un montón de gente Y con 100.000 no cubres ni siquiera la demanda local Obviamente la gente lo que quería era fabricar en China Y exportar porque pagabas a precio de gallina flaca y lo vendías luego en otro país a 10 veces más. Y por eso es que bueno todas esas empresas grandes ahora ganan millones y millones. Pero al mismo tiempo China se aprovechó de todo eso para, primero, eh, aprender a hacer zapatos, cerámica, muebles, chips, de, de toda verga. O sea, no hay nada que no hayan aprendido estos chinos. A, a copiar, de cierta manera, toda esa calidad eh, extranjera. Y sobre todo a meterle una mentalidad capitalista socialistó y de ahí toda loca salvaje para eh, replicar los mismos procesos 10 veces más baratos 10 veces más rápido y al mismo tiempo ganar dinero en el proceso era una, era una salvajada o sea, si ustedes querían aprender de business de economía de finanzas de cómo negociar y cómo apretar a lo loco hermano usted se tenía que haber ido a china en los últimos años y aprender a negociar nivel bestia o sea eso era nivel leyenda de pana entonces ¿Qué pasaba? Que venían estas fábricas gigantes y decían No, pero es que a mí no me da para hacer un millón de zapatos Yo puedo hacer 100 porque es la capacidad que tengo Y China me preguntaba Bueno, pero tú que necesitas más terreno, más gente, más plata Aquí tienes, aquí tienes tierras Aquí tienes trabajadores, aquí tienes préstamo. Entonces claro, la gente decía Bueno, si con 100 mil me daba las cuentas Con un millón, obviamente me dar más las cuentas Entonces se montaban estas mega fábricas Allá en China Y se mandaban a estos directivos no El, el BP era... De alemán, sueco, gringo, lo que sea, este, como que los cargos directivos eran eh, extranjeros y ya luego de ahí para abajo, bueno, era como un mix, ¿no? Entonces, toda esta gente, todos estos expas que eran directivos de empresa, que eran como que altos cargos, C-level... Top ahí, o, o yo qué sé. Entonces, claro, los que eran latinos, obviamente los latinos tendemos a juntarnos entre nosotros porque nos gusta la salsita, nos gusta la parrillita, nos gusta la joda, nos gusta la vaina y nos da la de hablar en otro idioma, pues. Hay que estar claro, nos gusta hablar en español porque los chistes son más de ping en español, punto y se acabó. Entonces, esta gente se juntaba entre ellos, ¿no? Obviamente, y como era gente que ya tenía 5, 6, 7, 8, 10, 15 años en China, pues bueno, ellos, obviamente, cuando llegaron eso era un peladero chivo, ahí no había nada y ellos vieron como que todo ese crecimiento y obviamente cada vez que se montaba una empresa nueva la gente que estaba en esos niveles de millonarios obviamente se conocían entre ellos y ese círculo se iba como que agrandando pero siempre a unos niveles muy top y obviamente eran expats que se iban para allá y algunos se iban ya con la familia o empezaban a tener familias allá, no sé qué entonces todos los niños estudiaban en colegios internacionales que pagaban una puta locura por estos colegios pero él no, era como que el circulito de millonarios Poniendo a los hijos en colegios de millonarios Teniendo amiguitos millonarios Entonces es el círculo de toda la vida Como funciona en todos los países del mundo Los millonarios se juntan con millonarios Y eso hacía que más negocios surgiera Y surgieran más vanas y más billetes y bla, bla 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 Entonces claro, como había muchos de estos Lamentablemente era una China es una sociedad Como mucha parte del mundo Que es súper machista Que no sé qué, como que los hombres son los que tienen los cargos más altos Bla 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 Entonces claro, pasaba mucho que los que se iban con la familia, eh, las esposas, algunas también estaban súper empoderadas con cargos buenísimos y otras pues no, eh, por indistintamente por las razones no vamos a meter aquí en, en políticas y e ideologías sociales eso para otra gente, yo les estoy contando la, la realidad, lo que estaba pasando en ese momento cuando el bicho estaba allá entonces claro, estas mujeres se dedicaron a como empezaba a crear ese network entre ellas mismas y extenderlo a los esposos, y a las familias, y a los niños, y no sé qué. Entonces, claro, este grupo, por ejemplo, uno, un parte de ese grupo fue los que conocimos bailando, que de no una era mexicana, trabajaba por la universidad, la otra era directora, no sé qué, la otra trabajaba en una empresa de importación. Estas eran empoderadas porque sus esposos tenían cargos súper altos, pero ellas también. Entonces, esto era una gente que nos invitaba después a comer, y se gastaba un poco Lucas y el bicho que venga hermano yo no o sea aunque tuviera la plata creo que no me gusta no me gastaría la plata en, de esta manera pero bueno eso es otra historia en ese momento el bicho era muy carajito y no estaba claro de cómo funcionaba el mundo entonces ellos tenían este este correo así este esta lista de correos en Outlook en donde la gente ofrecía de toda vaina de todo o sea ahí había desde eh, niñeras no que era como que el trending topic porque, claro, mucha gente necesitaba eh, niñeras o niñeros, entonces preguntaban un montón, como que, ah, estoy buscando niñeras, no sé qué, papá, pa, pa, que hable español, para que me cuide los carajitos. Niñeras era trending topic, eh, gente para hacer limpieza y tal, otro trending topic. Mujeres ofreciendo, esto era como el catálogo de Avon versión leyenda, ¿no? Porque imagínense que usted ahora vendía Avon o Tupperware o cualquier verga de esta, y tenía una lista de correos como de 5.000 personas a las que le iba a llegar, que revisaban esa vena todos los días, que era un poco de, de, de gente chismosa que no tenía oficio. Entonces, imagínense el poder de vender avon Antiguamente que la gente tenía que ir con la revistica para las oficinas y enseñarte el catálogo y de puerta a puerta en vecino en vecino. Ahora lo mandabas por correo, papá. Y esa vena, papá, pa, 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 esas señoras es vendiendo abón poderosas, yo Entonces, claro, ahí había de todo. Ahí había literalmente de todo. Y había como una parte selecta de trabajo, ¿no? La gente ofrecía sus servicios, bien sea porque eras pintor, carpintero, ingeniero, lo que sea, y te contactaban o gente reclutaba por ahí, ¿no? Y ofrecían el trabajo. Entonces, lo que hizo la mexicana, eh, esta señora mexicana que buscaba pasantía para los mexicanos, empezó a incluirnos en su lista. Era un poco medio complicado porque era un convenio con la universidad, bla, 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 bla. Pero bueno, ella me lanzaba igual tips de algunas empresas que ella visitaba y de vez en cuando dejaba mi currículum por ahí, así que se lo agradecemos un montón. Y al mismo tiempo ella nos incluyó en esta lista loca de latinos. Y viene el bicho y agarra un día y lanza un correo, ¿no? De hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, soy el bicho, estoy pelando bola, soy de Venezuela, estoy estudiando ingeniería, necesito pasantías, no sé qué, soy mecánico, bla, 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 bla y Lanzamos esa vaina por ahí, pum, ¿no? a, a la lista, ¡Pah! un poco de gente, ¡Pah! 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 hermano. Al día siguiente, un poco de correos, o yo, pero un poco de correos, así, ta, 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 ta. Ese era, eso era el verdadero link, LinkedIn de la época. Esa vaina funcionaba 100 mil veces mejor que, esa, que, que cualquier red social que existe hoy en día. La mitad de los correos era eh, gente diciéndonos, Coño, yo tengo un pana que trabaja no sé qué, le va a pasar tu número, o yo tengo no sé qué, un primo, mi esposo, el marido, mi mujer, mi. Ta, 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 ta. Y empezaron a como que a repartir esos contactos. Luego empezaba la lista potente. Hola, bicho, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bueno, revisé tu correo. Este, esta es mi empresa, revisa lo a ver si te sirve. Tenemos un par de vacantes abiertas. Avísame. Nos... Y, y hablamos a ver si te cuadra. Eh, fulanito de tal. Vicepresidente de Asia, no sé qué vaina, una empresa que si de química, una, una petroquímica gigantesca y tal. Y el bicho, ¿qué mierda? Siguiente correo. ¿Qué más, bicho? ¿Cómo estás? Mira, leí tu correo, no sé qué, pa, 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 pa. Este, Ahora mismo no tenemos nada, pero tengo unos panes que trabajan aquí, 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 aquí. Déjame pasar el correo y déjame preguntarle a la gente de operaciones a ver si tiene algo para ti gerente general de Asia Pacific, no sé qué, ta, 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 ta. Y yo, mierda. Y así, o sea, empezaron a caer correos y literalmente toda la gente que contestaba estos correos eran de gerente general para arriba, hermano. Y tú decías, uno, ¿saben lo pelú que es hoy en día escribirle al gerente general de una empresa multinacional y que te lea un correo diciéndole, hermano, estoy buscando trabajo y que además te conteste? Eso no existe. O sea, en la cultura occidental esa vaina no existe hermano, no existe. Pero aquí como todo el mundo era expatriado, todo el mundo se quería y todo el mundo tenía como ese oh, amor-odio con China y el gobierno y cómo funcionaba la vaina allá, la gente se apoyaba un montón y de nuevo esto era como un círculo muy selecto que la gente que escribía ahí sabía que era gente potente y a lo que se dirigía. Entonces fue demasiado brutal ver cómo, o sea, un correo dentro de o ¿Sabes que Todos los días caían como 500 correos de gente pidiendo niñeras y vendiendo cochecitos y vendiendo mariqueras. De ver cómo, o sea, nuestro correo destacó entre todo eso que le llegó a manos de gente súper potente y que además nos respondieron considerándonos y presentándonos en sus empresas, invitándonos a entrevistas, invitándonos a. Bueno, o sea, eso fue una locura total, total. Hubo gente que nos ofreció ya trabajo de uno y que mira, hermano, yo estoy... No sé si te sirve para las pasantías, pero yo estoy montando unas estructuras para unos conciertos en no sé dónde, si te quieres llegar, llégate, tal, yo te doy trabajo, pim, pum, pam. Y dijimos, bueno, lo peor que puede pasar es que no consigamos unas pasantías que la universidad nos acepte y tengamos que aceptar cualquier trabajo, ganar plata, perdemos este, este semestre, nos regresamos, lukeados, -y, y bueno, vemos qué, qué hacemos. Y ahí seguimos, ¿no? Eso, eso siguió ahí... Empezaron a caer más correos, más correos, pam, 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 pam. Y de repente viene un correo de, eh, eh, vamos a decir, la, ella era de, eh, ella era española. Si no mal recuerdo, era catalana. Esta es otra catalana. <ríe> y nos dice, ¿qué más, bicho? ¿Cómo estás? Mira, eh, le voy a pasar tu eh, correo, tu contacto a mi esposo. Fin del correo. Ahí no decía más nada. Luego... En, en mi correo de Gmail, ¿no? Que era el que yo tenía en, en el currículo Me llega un correo a los días Me dice, hola bicho, ¿cómo estás? Buenos días Soy fulanito de tal eh, eh, Te interesaría venir a tomarte un café conmigo Mañana a las diez y media Tengo un proyecto que te puede interesar Saludos cordiales Fulanito de tal Pin, Fin del correo El bicho ve la mano y dice Verga, qué, lo, qué, qué loco, ¿no? O sea, alguien nos está invitando a un café para un proyecto, no nos da detalles de absolutamente nada, no dice nada, eh, y este debe ser, y claro, nos había puesto, soy el esposo de fulanita de tal, y ya, bueno, como que sí le pasó el contacto, vamos a ver, qué, vamos a ver cómo es este negocio. Claro, nos metemos en la empresa, ¿no? porque todo el mundo ponía el, el membrete de la empresa en, en el correo, nos metemos y la empresa hacía muebles, ¿no? hacía sillas, mesas mariquera, y el bicho dice... Hermano, pero todo bien, sí, yo, yo sé que tienes diseñadores industriales y seguramente podría diseñar unos muebles, una cosa, pero bueno, yo no sé si la universidad me va a aceptar que mis pasantías sean diseñando sillas. Eh, y segundo, no voy tan pendiente de, de hacer mis pasantías diseñando sillas. No es por nada, para aquellos que diseñan sillas, hay que reconocer, mira, ahora que uno pasa un montón de horas sentado en una computadora, Gracias, hermano, para pues esa gente que diseña sillas, hermano, bien, bien, de pana, de pana gasten sesos real en una buena silla porque si no el dolor de espalda es otro peor. Pero bueno, indistintamente, uno era uno era más chamo, uno no quería pasarse las pasantías diseñando chi, chillas, <risa> sillas, volvió a Venezuela y le decía, no, hermano, ¿qué hiciste en China? No, bueno, diseñé unas sillas ahí todas, todas tus todas qué tal. Entonces, como que no, pues. Eh, pero todas estas nos quedó como, como la espinita, ¿no? Ese correo de, bueno, un café. Y yo, bueno, ¿qué tan mal nos puede ir un café? Y volvíamos al tema, no teníamos plata, no podíamos estar yendo a tomar café por ahí, aunque fuese gratis, entonces lo dejamos pasar como un día, luego al día siguiente dijimos, bueno, no tenemos nada que perder, vamos a decirle al pana que nos tomamos el café. En paralelo, en el correo este del Outlook, seguía viniendo más ofertas y, más, y el bicho empezó a cuadrar entrevistas, empezó a cuadrar vaina Los chinitos con los que habíamos hecho el curso finalmente nos habían conseguido una entrevista para la gente que hacía los trolleys de los aviones, para los que no saben lo que es un trolley, es el carrito donde va la comida, fuimos a la entrevista con unos chinos al lado, o sea, al fondo, al final, allá, o sea, eso era línea 25, burro, carro, jeep, lejísimo esa mierda, pasé una entrevista con una gente que hacía trolley, que dijimos, bueno, la parte de los trolleys no nos interesa tanto, pero aprendí un poquito de aviones y tal, pues está interesante, pero claro, fue una entrevista que nadie hablaba inglés, todo era en chino, no nos entendimos y luego los carajos, los del curso, se arrecharon con el bicho porque el bicho no les contestó que si quería el trabajo no. Y yo, hermano, ¿cómo vas a aceptar un trabajo con el que no puedo ni pedir agua en la oficina? Porque nadie en esa oficina habla inglés y el bicho no habla chino. O sea, ¿tú estás todo loco o qué? No, eso no tenía ningún sentido. Entonces nada, de ahí aceptamos el café, nos vamos a tomar el café y llegamos a la oficina. Y literalmente era una oficina donde la gente estaba ahí vendiendo sillas, vendiendo vainas. Y nos sentamos aquí con el señor empresario. En este podcast lo vamos a llamar el empresario. Mira, hermano, vamos a, vamos a echar este cuento bien. <risa> el bicho llega, entra a la oficina, ah, no, mucho gusto, el bicho, ah, el empresario, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿te siento ¿Un café? Sí, bueno, un cafecito, papá, papá. Pa, pa. Nos sentamos primero en la oficina y él nos empieza a contar y la primera pregunta que nos hace es, ¿para qué crees que estás aquí? Y yo, bueno, mira, yo mando un correo pidiendo trabajo, no sé qué tal, te tienes una empresa de muebles, me imagino que, no sé, pase algo con los muebles, ¿no? Era como lo más lógico. Y el empresario dice, no vale, tú estás loco, chico. <ríe> eso ya está montado, yo no, yo no los diseño, yo los compro, los revendo, no sé qué, tengo 15 años en el negocio, hago un poco de millones, este, yo no necesito gente que me ayude a vender muebles, ya eso, ya eso está hecho. Y el bicho que ah, bueno, entonces, ¿para qué, pa qué me llamaste? <risa> me dice, bueno, mira, es que me estoy asociando con otra gente, vamos a montar algo, un negocio distinto, temas de purificación de aire tal, no sé qué, y yo necesito a alguien técnico que me traduzca esta vaina, ¿no? Porque ellos me dicen que para una sala de tanto tienen que montar un equipo que tiene tanto volumen para generar estas condiciones, no sé qué, tal, ta, ta. Y al final era un tema de instalaciones mecánicas, de ventilación, de purificación, de filtrado, de caudales de aire, no sé qué y tal Y el bicho dice, bueno, no es el tema que más nos apasione eh, De hecho esa materia nos la saltamos en la universidad, las instalaciones mecánicas Porque nos da la villa <risa> este, Pero bueno, sabíamos que era algo que, de nuevo, se, se estaba, era parte del pensum Que vamos a tener equipos de, de ventilación, que vamos a tener diseños de ducto Que vamos a tener sistemas de filtrado, compresores, bombas, no sé qué y tal y dijimos, bueno, esto, esto tiene pinta que puede ser algo que la universidad sí nos acepte en comparación a los, a los carritos o a las, los trolleys o a las sillas. Este, pero claro, le decimos, como bueno, yo necesito o sea, un tutor que sea técnico, no sé qué, bla, bla, bla. Y me dice, bueno, no hay problema con la gente que yo me estoy asociando, ellos tienen su equipo de ingeniería, que yo necesito que tú hables con ellos para que me traduzcas todo esto a, al español. Estos socios, al final, era todo muy fácil porque ellos trabajaban en, en Barcelona, era una empresa... Este, ...de Barcelona... ...entonces todo era en español... ...entonces todo fue demasiado fácil... ...o sea, imagínense... ...aquí es donde... ...donde... ...de pana cuando... ...el bicho dice que es un tipo con suerte... ...¿quién coño? ...o sea, ¿quién coño? ...se va a China... ...sin dinero... ...sin contacto... ...sin el idioma... ...con un inglés chimbo... ...se queda sin dinero... ...conoce a una gente bailando salsa... ...esa gente lo mete en una red... ...cerrada así... ...súper cabilla... ...manda un correo... ...le ofrecen trabajo... ...y además... ...la persona que le está ofreciendo trabajo... ...va a ser en español... No existe, hermano, no existe, o sea, no existe, pero para el bicho sí, papá, así que el bicho, lo, el, el bicho, el bicho, es el bicho, papá. <ríe> Entonces nada, la, la, el poder, el poder realmente, ahí aprendimos lo que es negociar, ahí aprendimos lo que es tener habilidades de venta nivel leyenda, porque ese café duró una hora, de ablandito paja de tú qué has hecho, tú de dónde eres, no sé qué, Venezuela, para arriba, para abajo, bla, 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 bla. La parte técnica, lo que él estaba buscando. Sin él saber absolutamente nada, él estaba apenas en negociaciones de contrato para firmar ese contrato. Necesitaba alguien que le, que le decía la parte técnica. Tuvimos que ponernos en contacto con ellos para ver si la parte de la tutoría la iban a aceptar siendo ellos un partner. O sea, no era la empresa con la que iba a trabajar, entonces teníamos que hacer como una triangulación ahí toda rara. Teniendo un montón de interrogantes en la cabeza, este, sin saber siquiera si la universidad nos va a aceptar esto o no, salimos de esa reunión dándole la mano al empresario, diciéndole, bueno, nos vemos el lunes a las 8 de la mañana, empiezas. Claro que sí. Nos hemos salido de esa oficina, cuando llegamos a la casa y dijimos, tú estás loco bola, ¿cómo coño vas a aceptar un trabajo en el que tienes un montón de interrogantes? No sabes si la universidad te lo va a aceptar, no sabes cuánto vas a ganar, no sabes qué coño vas a hacer, la, los socios ni siquiera están aquí... La parte técnica no tienes idea y eh, el que va a ser tu jefe tiene cero claro de qué es esto. Pero bueno, esto era como hacer una startup con una persona que tenía mucho conocimiento, que tenía muchos contactos, que tenía una red increíble, que movía mucho dinero y era como, bueno, imagínate empezar una startup con un CEO que es muy cabilla, que es muy potente, que genera millones y que tiene 15 años en el mercado y que conoce y que tiene una red de clientes a las que puedes ir directamente mañana. O sea, con una llamada telefónica y... O sea, era como. Yo creo que es el sueño de cualquier eh, entrepreneur de decir, hermano, es que voy a empezar mi startup, pero es que tengo todo lo que es más peludo de obtener: contactos, redes, negocio, idea, visión, infraestructura, dinero. Lo tengo, solo necesito a alguien que traduzca la parte técnica en un modelo de negocio y montar esta vaina. Entonces, obviamente, el bicho dijo, hermano, aquí nos vamos a meter. Ya luego veremos cómo le vendemos esta historia a la universidad, pero indistintamente, yo sí fui, le fui súper claro, como que mira, si la universidad no me acepta esta vaina, yo puedo empezar el lunes, pero eh, hay que montar todo esto bien, mandar a la universidad, si ellos no lo aceptan, lamentablemente yo voy a tener que dejar el trabajo, y el carajo, como que mira, no pasa nada, todo bien, vamos a hacer que funcione, y tal cual, o sea, y el bicho terminó teniendo como dos trabajos, uno, era la parte de la pasantía, todo lo que teníamos que presentar a la universidad, como que el programa que le, que le planteamos a ellos, que tenía la parte teórica, la parte de práctica, la parte de experimentación, no sé qué, bla, 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 pero en paralelo obviamente teníamos que montar los equipos en China, hacer los diseños, llevarlo a los clientes, hacer presentaciones, no sé qué. Entonces el bicho se volvió un asistente técnico de ventas literalmente porque se empezó a pasear en todos los clientes vendiendo la, los sistemas estos con los vendedores del trabajo. El equipo de ingenieros de Barcelona se vino, nos hizo una formación, nos ayudó a montar los equipos en la oficina y en paralelo el bicho agarraba eh, los equipos y les hacía testeos eh, en las oficinas de los potenciales clientes. Eso fue buenísimo. O sea, terminamos en la oficina de Thermo Fisher. Los convencimos de dejarnos hacer test allá eh, para hacer un reporte que me sirviera a mí para mis pasantías. Pero al mismo tiempo para venderles la vaina a ellos y al mismo tiempo para vendérselos a los demás en China. O sea, fue una, fue una locura total. Locura total. Lo mejor es que o sea, llegamos a ir a las oficinas de eh, la segunda empresa de muebles más grande de Estados Unidos fuimos a oficinas de fuimos a laboratorios que es innovartis eh, lilly fuimos a, a colegios internacionales fuimos a eh, new york university a, en el campus de shanghai fuimos este a una gente que vendía cuadros de dalí o sea fuimos o sea no tienen idea no tienen idea o sea la cantidad de gente conocimos un chino súper millonario que se estaba construyendo su propia ciudad Conocimos a otro que vendía diamantes y andaba con una bolsa de diamantes en el bolsillo. O sea, era, era otro nivel. Cuando ustedes creen que allá afuera hay gente que es muy millonaria y se mueve en otro ciclo, hermano, es totalmente cierto. Era una locura. O sea, el bicho, literalmente, esto era como que su primer trabajo corporativo, ¿no? El bicho había trabajado en, en campamentos y montando colchones y haciendo carrito perro y vainas de estas. Pero esto era como que su primer trabajo corporativo serio y... Estábamos como en un, en un estrato tan, tan, tan demente. Era muy, muy loco. O sea, fueron unos meses muy locos, muy divertidos. O sea, la pasamos genial. Eh, cosas que nos llevamos de esto. Obviamente aprendimos un montón de negocios, de, de vender, de cómo darle la vuelta a la vaina. Eh, obviamente un montón de parte técnica, eh, cómo socializar con la gente, cómo, o sea, el nivel de, de negocios de, de China era una locura. El nivel de plata que se mueve, o sea, era ridículo, o sea, era ridículo ir a las discotecas y, y ver a la gente llegando en, en Lambos y en Ferraris y, y vainas, o sea, era, era muy loco, era muy, muy loco. Y de nuevo, o sea, ir a cenar con, con empresarios y que la cena, o sea, un, un filete de carne costara 100 dólares y éramos, no sé, 6, 7, o sea, una, una cena que fácilmente eran 10 mil dólares y lo que estábamos comiendo era un chiletón que aquí me vale 40 dólares, pues, o sea, era, era, era muy ridículo, muy, muy ridículo. Pero bueno, aprendimos un montón, o sea, no tiene idea todo lo que, a nivel profesional, el bicho siempre lo dice, o sea, el bicho que se fue a China y el bicho que volvió, son dos personas completamente diferentes, o sea, en cuanto a visión, ambiciones, de todo, o sea, China realmente nos cambió la vida, cosas que nos llevamos de allá. La primera es que, hermano, nunca acepten un sueldo de mierda, o sea, y esto es para todas aquellas personas que viven en otros países o viven en, en España o lo que sea. El bicho en ese momento, como pasante, sin saber absolutamente nada, estaba ganando $1,500 dólares al cambio. $1,500 dólares. ¿Ustedes saben cuántas personas trabajan en España por menos de ese dinero? Con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 años de experiencia y tienen suelditos de $1,200, $1,500. Y les estoy hablando que esto fue hace 7 años. O sea... El bicho termina sus pasantías, se regresa a Venezuela, luqueado, o sea, literalmente el bicho se volvió empoderado. El bicho pasó de estar mamando y loco a, tener, a estar ganando 1.500 dólares como pasante, a empezar a, a, a ahorrar un montón de dinero, porque luego el costo de vida en China era que si, 200 dólares mensual, el bicho volvió con un poco locas a Venezuela. Se lanzó el último trimestre a lo loco, que luego tuvo que hacer un montón de trampas para que le aceptaran la pasantía. Este, pero llegó lo que ahí hicimos, lo que hacía el último trimestre era rumbear todos los días, casi clava. El bicho nunca clavó nada y ese último trimestre casi clava tres materias porque lo único que hizo fue rumbear y gastarse esas lucas. Pero con esas lucas tuvimos suficiente dinero para comprarnos el pasaje, irnos de Venezuela, este, empezar nuestra vida en otro lado. Las vueltas que da las vidas terminamos consiguiendo un trabajo a los tres meses que nos fuimos eh, de Venezuela, en Barcelona, en el pueblo donde... El, nuestro tutor de China vivía así que nos volvimos a reencontrar con él eso fue fantástico este, o sea, fue una locura y literalmente cuando el bicho llega a, a España y le ofrecen un sueldo el primer sueldo que nos habían ofrecido era que si de 1200, y yo le dije, tú está, o sea, tú te volviste loco, hermano, o sea, yo vengo de ganar 1500 como pasante, yo ni de vaina te voy a aceptar un sueldo de 1200, gracias a Dios tuvimos un sueldo mucho más alto en el trabajo que aceptamos y nos ha ido genial, así que bueno, todas aquellas personas que están ganando una mierda, este dejen esos trabajos porque están, o sea, les están pagando una mierda, pero bueno, eso es otro, eso es otro esa es otra discusión este, algo súper relevante de todo esto y aquí nos estamos saltando como 10 años... ...en, en, en el tiempo... Eh, ...en ese momento... ...el empresario nos ofreció volver a China... ...y hacernos cargo de esa división... él nos dijo como que mira... regresate, eh, ...yo te dejo esta vaina... ...la hacemos crecer... ...y porque hay un montón de cosas todavía para hacer... ...y... O sea, ...nos ofreció de todo... O sea, ...pasajes para volver a Venezuela... ...para volver a la familia... ...un sueldo mucho más alto... ...este... ...de todo... ...o sea... ...condiciones expat en China en ese momento... ...no como un gerente ...general... Pero lo suficientemente cabilla como para decir, mira, me puedo ir para allá, puedo ahorrar un poco lucas, voy a tener una posición súper buena en una empresa que está empezando, que tiene demasiado potencial y que va, y que va a ir para adelante. Este, pero bueno, detalles más, detalles menos, el bicho rechaza esa oferta. Hoy por hoy, el año pasado, este, nos encontramos otra vez con el empresario en Madrid, nos tomamos un, otro café. <risa> este, y bueno, pasaron un montón de cosas, la empresa subió, bajó, tal, tal, tal. Él le dio la vuelta y este, se consiguió un nuevo David eh, Que sí se quedó con él, que tiene como 5 años con él en, en, en la vuelta que le dio El cambió el producto totalmente y hoy por hoy, o sea, no tienen idea No tienen idea la cantidad de sitios en donde está instalando ese producto La cantidad de millones que está facturando con ese producto Y el bicho, o sea, por un lado, está súper contento Porque sabe que fue algo que inició en ese momento Y, y él había visto como toda esa proyección y toda esa visión pero éramos muy pequeños y muy pendejos, como para verlo. lo veíamos, pero no, no sé, como que no estábamos preparados para aceptar esa vaina. Y hoy por hoy decimos, hermano, ¿tú te imaginas que el bicho se hubiese montado en ese, en ese business? Ahorita estaríamos eluqueados, ¿sí? yo luqueado, luqueados, luqueados, pero... Pero, 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 todo pasa por algo, si hubiésemos aceptado eso, no hubiésemos ido a China, no hubiésemos hecho todos estos viajes, este podcast no existiría y ustedes no tendrían la oportunidad de seguirnos y escuchar todo este podcast, todo este contenido, venir a contar su historia, seguirnos en el Instagram, comprarnos el merchandising y los viajes del bicho no existirían, así que de nuevo muchachos, todo en esta vida pasa por algo, todas las acciones que ustedes tomen los van a llevar a una decisión y puedes cambiarles la vida, de nuevo, para mí fue esos 5 dólares de esa entrada de esa discoteca, de ahí en adelante la historia del bicho ha sido completamente diferente y de ahí en adelante aprendimos que no importa lo difícil que sea la situación, no importa lo mamando y loco que puedas estar, tienes que tener visión, tienes que tener ambiciones, tienes que luchar, tienes que echarle bolas y créanme, todo lo que ustedes hagan hoy, mañana va a dar fruto si lo hacen bien. Si lo hacen mal, hermano, no hay nada que hacer, pero aprendan, vuelvan a intentarlo, y lo mejor y sobre todo aprendan, atrévanse y todo el mundo a viajar, a echarle bola y a gastarse esos 5 dólares con cabeza hermano. Así que bueno, esa es la moraleja del día de hoy, ese es el regreso de este viaje, esta es la continuación de los viajes del bicho, así que nada muchachos, gracias por escucharnos, estamos aquí, estamos con todo y de nuevo, lleganos y a comprarnos el merchandise muchachos porque bueno, no es que estemos mamando y loco pero, pero, bueno, podemos hacer unos, unos realitos ahí entre todos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente.